J'ai lu quelque part une, une phrase qui, euh, qui m'a interpellé. Ça dit « Nous savons qu'un seul péché non confessé suffit à nous priver de la bienheureuse communion avec Dieu. » Alors ça m'a pas mal fait, euh, fait réfléchir. J'en je, ai aussi euh, parlé un petit peu avec, avec quelques-uns. Je l'ai proposé aussi le, le sujet en église de maison. Et euh, les, les, les réactions, les avis sont, sont pas mal partagés. Euh, ça va de... Bah, N'importe quoi, c'est légaliste de dire ça. Ou, euh, ben oui, c'est tout à fait vrai. Ou... Donc, alors, vrai ou faux qu Qu'est-ce qu que vous en pensez va... J'ai voulu, euh, voulu justement approfondir un peu la question. Donc. Et euh, oui, j'avais entendu aussi euh, ceci. Si Dieu ne t'exauce pas, c'est que tu as un péché dans ta vie. C'est pas tout à fait le même, euh, la, même, la même chose. Hein. Donc, vrai ou faux, ça aussi donc pour, euh, bon, pour creuser la question, bah, j'ai relu, euh, relu Romain, entre autres. Euh, j'ai relu aussi la première lettre de Jean, et c'est un passage de cette, euh, de cette lettre que je, je vous propose de regarder euh, de plus près aujourd'hui. Cette lettre, si on, quand on la lit euh, d'une traite, on va dire c'est assez court, il y a un certain nombre de mots qui reviennent dans toute l'épître. Moi j'ai noté euh, commencement, père. Vie éternelle, lumière, péché, communion, euh, fils, lumière, c'est déjà dit, amour, enfant, et puis commandement, mais toujours lié à l'amour. Un, un seul a une connotation négative, en fait, dans, tout, dans tous ces mots. Alors, on peut, on peut penser que les chrétiens ont problème avec le péché, parce qu'ils en parlent tout le temps. Mais, en fait, si, si on en parle, c'est justement pour que ce ne soit plus un problème. Si Paul en parle beaucoup dans Romains 1 à 7, notamment, c'est que c'est pour cela. Et si Jean en parle ici, c'est encore, encore dans ce, dans ce but-là. Concernant encore cette, cette première épître de Jean, j'ai lu, lu un commentaire, une phrase intéressante de McDonald. Je n'ai pas son prénom, mais je ne crois pas que ce soit, que ce soit Ronald. C'est beaucoup trop, beaucoup trop intelligent. Cette, euh, il dit, Jean parle de Dieu et de comment il est pour que l'on sache comment nous devons être, nous, qui sommes les enfants de Dieu. Je trouve intéressant. Jean parle de Dieu, de comment il est pour que l'on sache comment nous devons être, nous qui sommes les enfants de Dieu. Et donc, particulièrement dans, ce, dans le passage que je vais lire, il nous faut comprendre quel est le rapport de Dieu au péché pour savoir quel, quel doit être le nôtre, quel devrait être le nôtre. Je vais lire dans 1 Jean 1, au, chapitre, au verset 5 jusqu'au jusqu 2, verset 2. Je veux, je veux juste prier pour, pour commencer. Seigneur, je veux te, te remettre ta, ta parole, te prier pour qu'elle ne revienne pas, pas à toi sans effet, comme tu l'as promis. Qu'elle fasse son œuvre en nous et que ta parole nous éclaire sur ce qu'il qu y a dans nos vies et sur, et sur comment nous devons, nous devons nous conduire devant toi. Amen. Je lis donc euh, 1 Jean 1, verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 
si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Ah oui, il y a un, il y a un post-scriptum post derrière. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors, Dieu est lumière. Dieu est lumière, c'est le, le, le message, c'est une affirmation, c'est catégorique. Nous l'avons, nous les apôtres, entendu de lui, Jésus. Donc c'est du solide, ce que dit Jean. Et nous vous l'annonçons parce que c'est important, c'est capital. Il faut, que vous, faut vraiment que vous le sachiez, ce, ceci. Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi que, que Dieu est lumière Eh bien, il n'y a pas de zone d'ombre en lui. Il éclaire tout. Il éclaire euh, même les zones les plus reculées de ma vie, celles, dont je, celles que j'ai toujours réussi à cacher à mes amis, à mes frères et sœurs, même à mon conjoint peut-être. Rien n'est caché devant lui, devant Dieu. Tout est révélé. Et donc, puisque... Puisque Dieu est lumière, nous qui sommes ses enfants, nous devons être lumière comme lui. Nous devons être dans la lumière. Et d'ailleurs, Jésus nous l'a dit également, c'est en Matthieu, en Matthieu 5. C'est pas celui-là. En Matthieu 5, au verset 14. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et Paul, Paul nous l'a dit également en, dans, dans la lettre aux Éphésiens au verset 18, verset 8. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans les seigneurs. Marchez comme des enfants de lumière. Donc marcher dans la, dans la lumière, c'est euh, ne rien essayer de cacher ni à nous-mêmes, ni à Dieu, ni aux autres. Alors comment, euh, comment est-ce qu'on marche dans la lumière Eh bien déjà en, en évitant les deux erreurs que Jean, que Jean décrit. Au verset 6, au verset 6, faire comme si de rien n'était. Dieu m'a sauvé, donc je fais ce que je veux. Ou encore, euh, c'est mon corps qui pêche, c'est pas moi, donc c'est pas grave, ça n'a pas d'importance, ça ne m'atteint pas. Ça, c'est se fermer les yeux. Et ça, c'est marcher dans les ténèbres et en pensant que tout va bien. Et là, Jean dit, mensonge. Ou la deuxième erreur, verset 8 et 10. Ben, Dieu m'a transformé, je suis parfait, je ne pêche plus, je suis saint. Croire qu'on croire qu n'a pas, qu pas de péché. Et là, Jean dit encore, pardon, mensonge. Et il y a une, une troisième erreur que Jean ne mentionne pas ici, euh, que, que je vois moi. Savoir que l'on est pécheur et croire que cela nous disqualifie de tout, de tout service. Et se lamenter sur, ce, sur, nos, sur cette situation. Donc marcher dans la lumière, ce n'est pas euh, se lamenter sur son péché, se flageller. C'est euh, le confesser et, et s'en détourner. Alors en parlant de, en parlant de, de flagellation, pourquoi se ce, pourquoi ce flageller, flageller, 
fragile est-il Je ne l'avais pas lu à voix haute, j'aurais dû... Là, je l'ai relu plusieurs fois, mais jamais à voix haute. Pardon. Donc, ou pourquoi le font-ils Enfin, il y a peut-être il y a encore des gens qui le font. Pourquoi, pourquoi se, se flageller Est-ce que c'est pour avoir une idée de ce que de ce que coûtent nos péchés Ou alors pour les pour les expier Enfin, je ne sais pas quelle est l'idée là derrière, mais en tout cas, je sais, elle est fausse. Hein. Je ne suis pas. Je je suis vraiment persuadé qu'il ne faut pas regarder à son péché pour s'en sortir, mais au contraire, regarder au but, regarder à Christ. Donc la marche dans la lumière, c'est, euh, c'est une position équilibrée. C'est les versets, les versets 7 et 9. C'est, je suis transformé, certes, je suis saint, mais euh, je vois que ma conduite a encore du mal à être en, en accord avec ça. Et donc, euh, je marche sous le regard de Dieu. Je me laisse euh, sonder par lui. Je le laisse me montrer des choses en moi qui, qui ne lui plaisent pas. Et il me montre ça euh, peut-être par le moyen d'un, d'un frère. Et euh, le plus souvent par sa parole qui, qui éclaire ma vie. Vous vous souvenez, ta parole est une lampe à mes pieds. Par son Saint-Esprit en moi, Dieu peut, peut révéler les choses qui, 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 qui ne vont pas, qui ne lui plaisent pas chez moi. Et donc, je lui confesse, je lui confesse mes, mes manquements, je corrige ma conduite avec son aide et je continue à marcher, je continue à avancer avec, avec, avec assurance parce que mon cœur ne me, ne me condamne pas. Oui, je pense que marcher dans la lumière, c'est confesser ses péchés et ainsi avoir de l'assurance pour pour avancer. La petite question subsidiaire, faut-il faire des efforts pour pour marcher dans la lumière En fait, je crois qu'il faut surtout faut surtout se laisser faire, et c'est pas forcément facile. Hein. Il faut accepter le regard de Dieu sur nous. Mais basiquement, je pense que c'est c'est plus facile que de marcher dans les ténèbres. Alors, et ne péchons plus. Sur, sur, la, sur le sujet de la communion, quand j'ai commencé à, à rédiger des notes, j'avais commencé à noter, ce, à, à noter ceci. La lumière, plus l'absence de péché, péché barre, hein, c'est absence de péché. La lumière, plus l'absence de péché, c'est, ça entraîne la communion. Mais en fait, en, en étudiant de plus près, je, je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout ça. Si on lit bien au verset, au verset 8 et 10, où il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, Nous le faisons menteur. Là, il s'adresse à tous, il me semble. Il s'adresse à ceux du verset 10, ceux qui marchent dans, la, dans les ténèbres, et aussi ceux du verset 7, ceux qui marchent dans la lumière. Donc, ce n'est pas la présence ou non de péché qui, qui conditionne notre communion avec Dieu et avec les autres. Donc, je, je pense que c'est plus simplement la lumière. La marche dans la lumière entraîne la communion. Et, euh, et la lumière, ce n'est pas l'absence de péché, mais c'est, on, on vient de le voir, le péché amené à la lumière et purifié par le sang de Jésus. Donc, euh, je voulais euh, relever notamment que le, le temps du, du verbe purifier au verset 7, j'ai vérifié euh, avec le grec, hein, enfin je me suis, je me suis fait vérifier, hein. le temps du verbe au verset 7 est un, est un présent continu. Donc on pourrait lire, le sang de Jésus nous purifie continuellement, ou, ou nous purifie chaque jour, nous purifie en permanence. C'est un présent continu. Pour, pour définir un petit peu ce qu'est la, ce que la confession, alors confesser, c'est reconnaître, c'est appeler péché ce que Dieu appelle péché, c'est, c'est avoir envie de régler ce problème-là. Et c'est tout, c'est tout, il me semble. Il n'est pas dit si nous 
si nous confessons nos péchés et que nous nous lamentons suffisamment sur eux, alors euh, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors, il faut avoir une, une idée juste de ce que Jésus a, a enduré pour chacun de, chacune de nos fautes, de nos transgressions, mais il ne faut, faut pas se lamenter. J'ai encore péché, j'ai encore péché, j'ai encore péché. C'est, je pense, une attitude permanente de confession, de repentance, être constamment conscient qu'on se tient devant lui que par grâce, être constamment conscient de ce que ça a coûté à notre Seigneur et, et puis de le louer pour ça. C'est ça, la, je pense, la marche dans la lumière. Alors, pour revenir maintenant au, au vrai ou faux du début, euh, regardons un petit peu le, la thèse, enfin les côtés sur le, par lesquels cette, cette affirmation est vraie ou semble vraie. Dieu a le péché en horreur, ça, c'est, ça on le sait, c'est sûr. Et dans ce passage de 1 Jean, il est, il est clair que la confession de nos péchés est nécessaire que Dieu veut ce, 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 ceci. Et on peut citer aussi un, un texte d'Ésaïe euh, 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. Et effectivement, dans l'Ancien Testament, à chaque nouveau péché, on redevenait impur et il fallait... Euh, Euh, il était donc impossible d'accéder, d'accéder à Dieu, il fallait se, se repurifier et en rester encore impur jusqu'au soir. Alors, oui, je, nos péchés euh, peuvent altérer notre communion avec Dieu. Et oui, c'est vrai que nous sommes mal, euh, nous-mêmes, et nous risquons de nous éloigner de Dieu. Et c'est de notre côté que ça vient. Hein. On n'a peut-être plus, plus envie de venir au culte, plus, plus envie de, de rencontrer des chrétiens parce, que, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Un petit peu comme, euh, comme Adam, et, Adam et Ève dans le jardin qui se sont, qui sont cachés, qui ont, qui ont fui la présence de Dieu. Mais on note dans ce, dans ce passage que c'est Dieu qui a cherché la communion, la, la, la communion ou la communication avec Dieu, avec eux. pardon. Donc eux se sont cachés, mais le problème venait d'eux. La rupture de communion venait d'eux. Et si, je, si, on, si on fait le parallèle à, à une, une relation avec un, avec un ami, avec un proche, c'est vrai que si c'est un, un, un vrai ami, on passe facilement sur une, sur une petite offense. Mais c'est vrai que si, si la, s'il y a une vraie offense et qu'il refuse de, demand, de nous demander pardon, il y a toujours... Toujours une ombre qui reste, quelque chose qui, quelque chose qui gêne entre nous jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, que le pardon soit effectif. Quoi. Alors, je veux quand même rappeler, en, avant de passer à la suite, je veux quand même rappeler que lorsqu'on parle de communion avec Dieu ici, on ne parle pas de notre salut. Cela ne remet pas en cause notre salut. Et quand, quand Dieu dit qu'il éloigne de nous nos péchés autant, autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, c'est pas... C'est pas pour faire une jolie métaphore, hein. c'est, c'est, c'est réel. Même nos péchés non confessés sont pardonnés. Et d'ailleurs, je, je crois que je l'ai déjà dit ici, mais quand j'étais, euh, quand j'étais euh, gamin ou ado, je me souviens plus, j'avais peur que le Seigneur revienne entre un péché que je commettais et, euh, et le moment où je demande pardon. Ah, j'étais, non, j'étais vraiment angoissé avec ça. Et je, du coup, je demandais pardon tout le temps, même si j'étais pas sûr d'avoir, d'avoir fait quelque chose qui allait pas, mais pour être sûr, au cas où. 
Alors, bon, si, si, je ne sais pas s'il a besoin de, le, de les réaffirmer, mais si le retour du Seigneur intervient entre un moment où j'ai, où j'ai fauté et, euh, et, et, et la confession, ben, j'irai quand même avec lui pour l'éternité. Il hein. n'y a pas de, de souci de ce côté-là. Il y a le fameux exemple du, du chrétien qui est sur son échelle, qui se casse la figure et qui, qui lâche une, bon, une bordée de jurons et, et qui tombe de son échelle et qui meurt. Je vous laisse conclure. Oui. Alors, l'antithèse maintenant, enfin, le, l'autre côté. Je me dis que si un, si un péché devait rompre la communion avec Dieu, mais elle serait malheureusement rompue tout le temps, ou très souvent en tout cas. J'ai aussi relevé quelques expressions dans, dans Romains, dans Romains 6. Dans Romains 6, il parle d'être quitte du péché, d'être mort au péché. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Et n'est-ce pas une forme de domination si chaque fois que je pêche, la communion avec mon Dieu est coupée Alors, oui, bien sûr, il faut faut confesser nos manquements à Dieu. Mais euh, cette formulation-là me gêne gêne beaucoup, en fait, et je la trouve un peu dangereuse. Je pense qu'elle est est surtout euh, à l'envers, mal formulée. Elle... euh, Pourquoi C'est parce qu'elle elle met le péché au centre. Donc moi, je lui préférerais une, une formulation du plutôt « Pour rester en communion avec Dieu, je marche dans sa lumière. » Et donc, je confesse chacune de mes fautes. Et donc, en, en fait, c'est en cela que ce passage de, de 1 Jean, pour moi, répond à ce, à ce vrai ou faux en donnant la, une formulation positive et je trouve, je trouve plus juste. « Je marche Pour rester en communion avec Dieu, je marche dans sa lumière. » Je veux aussi citer encore un texte d'Ésaïe, Ésaïe 44, au verset 22, c'est un texte très, très important. « J'ai effacé tes crimes comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Alors c'est, c'est au passé, j'ai effacé tes crimes, j'ai effacé tes péchés, je t'ai racheté. Tout ça c'est au passé, c'est des passés... Euh, composé, et au présent, reviens à moi. C'est-à-dire, mais moi, c'est, ça y est, j'ai, j'ai effacé, je t'ai pardonné, je t'ai racheté, maintenant j'attends que toi, tu, que toi tu reviennes. En fait, la grâce intervient toujours avant, avant que l'on revienne, avant que l'on, que l'on confesse, avant que l'on devienne, demande pardon. Elle est, elle est validée lorsque le, lorsqu'on la saisit. Je crois que c'est quelque chose à retenir, ça. La grâce précède toujours. On, on dit souvent aussi que Dieu ne pardonne pas à celui qui ne demande pas pardon. Et il y a d'ailleurs un, tout un débat théologique là-dessus sur est-ce que, le, est-ce que le sacrifice de Jésus-Christ est efficace pour tous les hommes ou seulement pour, pour les élus, pour les sauver. Alors je ne vais, vais pas rentrer dans le, dans le débat, il y en a des, des kilos et des kilos de, de papier qui ont, à ce sujet. Mais une chose dont je suis sûr, c'est que au pécheur repentant, Dieu dit, et immédiatement, il lui dit, je t'ai pardonné. Donc, il, il s'agit de trouver un, un bon équilibre, de vivre en ayant en permanence à l'esprit que l'on vit de la grâce de Dieu, avec les, les deux sens. Hein. C'est-à-dire, ben, c'est seulement par grâce que je peux me tenir devant Dieu, 
et, et j'en ai besoin en permanence pour me purifier de, de, tous, mes, de tous mes péchés inhérents à ma, à, ma, à ma marche de chrétien. Et l'autre sens, bah, cette grâce, bah, elle est disponible. Et elle est disponible en abondance. Et euh, justement, elle surabonde là, là où le péché abonde. Donc, trouver un équilibre entre une, une compréhension juste de ce, que, de ce que nos péchés coûtent à notre Seigneur et le fait qu'ils sont déjà pardonnés. Donc, l'équilibre, c'est une, une repentance sincère et suivie de, de la joie, de la grâce et des, des actions de grâce qui vont avec, des louanges qui vont avec. L'équilibre, c'est être, être pleinement libéré du péché sans faire de, de la liberté un voile qui couvre la, mé- la méchanceté, selon l'expression de Pierre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Au au psaume 103, David a écrit « Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes. » C'est la grâce qui sauve, mais aussi la grâce qui qui nous sanctifie. Alors, la deuxième deuxième affirmation. La deuxième affirmation, donc, Si Dieu ne t'exauce pas, c'est parce que tu as un péché dans ta vie. Donc, sous-entendu, si Dieu exauce ma prière, c'est que je suis sans péché. Mais Jean dit justement que ce n'est pas possible d'être, euh, d'être sans péché. Alors, relisons le, 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 post-crypt, le post-scriptum. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc là, Jean ne dit pas que si on a un péché, Dieu ne nous exaucera pas. Il dit qu'on a un avocat. Et un avocat, c'est au contraire quelqu'un qui, quelqu'un qui nous écoute, quelqu'un qui nous défend. Pas qu'il se bouche les oreilles euh, dès, dès, qu'on a, dès qu'on a dérapé. On peut, peut-être un exemple, si, euh, si mon fils a fait une bêtise et que, et que je le sais, mais qu'il a pas, euh, il, il ne sait pas que je le sais, il arrive. Il ne me l'a pas dit. Qu'est-ce que, euh, est-ce que je vais couper la communion avec lui Est-ce que je vais, je vais refuser de lui parler jusqu'à ce qu'il vienne me dire « Papa, j'ai, euh, j'ai, j'ai fait une bêtise, j'ai fait ceci ?» Non, au contraire, je vais, je vais chercher la, la, la relation avec mon fils. Alors lui, peut-être, va se planquer ou euh, éviter, éviter le contact. Mais pour dire que ça vient toujours, si la communion est coupée, ça vient toujours de, de nous. Ce n'est pas de l'autre côté. Et donc pour cette affirmation, euh, non, on a un avocat là, je peux répondre de façon assez, assez catégorique. Ça, c'est faux, ça. C'est faux. Alors, en conclusion, en guise de conclusion, euh, les titres auxquels vous avez échappé. J'avais euh, réfléchi à plusieurs titres. Hop. Pour rester en communion avec Dieu, je marche dans sa lumière. Je trouve que cette formulation est... Et euh, elle est bien, elle est, elle est, elle est vraiment, elle est vraiment plus, euh, juste. Alors c'était un peu long pour faire un, pour faire un, un titre, c'est pas, pas, assez, pas assez flash, mais je trouve que la formulation est juste. J'avais pensé aussi à ça. Le péché c'est tabou, on en viendra tous à bout. Bon, euh, c'était peut-être plus pour, pour détendre un peu, mais euh, c'est un peu, c'est faux quand même ça. Hein. Le péché c'est pas tabou. Hein. Alors on en viendra tous à bout, ça c'est, ça c'est juste par contre. Mais le péché c'est tabou, c'est C'est faux, au contraire, euh, au contraire, euh, le péché, on le, on le confesse et puis on repart. Donc il y avait aussi justement euh, confesser pour avancer. 
Ça, on l'a on on décrit tout à l'heure. Euh, et puis la dernière, c'est euh, Muriel m'a un peu aidé, je la trouve bien aussi. Avoir la lumière à tous les étages. Ça décrit bien la, la marche dans la lumière à, à base d'une expression populaire, mais avoir la lumière à tous les étages. Tous les étages de notre vie, tous les endroits où, où, bah, où des fois on n'aimerait pas qu'il y ait de la lumière, où on voudrait, on voudrait garder, garder euh, secret, ne pas le montrer à notre Dieu, ne pas le montrer à nos, à nos frères et sœurs. Avoir la lumière à tous les étages. Je pense que je vais rester sur, euh, euh, sur celui-là. Et juste peut-être un, reciter un, un dernier verset. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Amen.